0: Ja Täällä me taas olemme melko peräisen pitkälle tuntuneen aika lailla tasan kuukauden päivät kestäneen tauon jälkeen. Luvassa on tuttuun tapaan paravultainen tunti kokeellista urheilupuhetta. Juuri sitä puhetta, jota kuulija haluaa kuulla ja me tekijät tahdomme tuottaa. Itselleni kuukauden paussi oli liian pitkä pätkä ilman urheilupuhetta. Onnistella, että siellä kuulijalla oli hieman samat tunnelmat. Eli on korkea aikakäärin, taas hihat, alkaa puhetöihin ja ottaa urheilu niin sanotusti pohkeeseen eli haltuun. Meillä on muodostunut uskollinen urheilupuheen kuulia jota haluamme suurella ilolla palvella vaivojamme ja voimiamme säästämättä. Kokoonnumme kuin sanattomasta yhteisestä sopimuksesta urheilusanan äärellä. kuulia siellä ja me täällä Pasilan studiossa. Vuorostoni tapaan silloin tällöin aamuisin poiketa sauvariento lenkiltäni kotikonnullani Hoon kaupungissa kukkonimisen kahvilaan. Poikkeuksetta siellä on jo ennen minua sellainen melko puoleinen mieskööri Eli mitäpä muuta kuin puhumassa ja jahommassa, mistäpä muustakaan kuin urheilusta. Itse olen vähän sellainen yksinen susi. Minulla ei ole pääsyä herrojen pitkään pöytään, mutta asetun aina siihen ihan tuntumalle josta voin tarkata ja kuulla ja seurata miesten urheilukeskustelua syrjäkareen. Kuunnellaanpas vähän, mitä siellä yleensä kuulen. Kyllä pelaa HPK hyvää kiekkoa juuri nyt. <tuh> Latvala menee kuulemma tälle ajaan. Sanovat, että huuhkajissa on nyt ihan eri komento Kanervan aikana, kun se kekkeruusi pakke vai mikä se oli, on poissa meinaan. Sellaista kuuluu miesten suista. Aivan kaikkea en siihen ne kuule, koska... Arvokkain kuultu tieto lähes kuiskataan siellä pitkässä pöydässä. No, nyt meillä on vähän kättä tässä, että kun mä kuulin jo siellä kuukausi kaksi sitten kahvilassa, että Toyotalle se Latvala menee. Mitenkä se on, Jari-Matti Latvala? Minkälaisissa tunnelmissa olet kautta aloittamassa? Kyllähän tässä jännittävät hetket
1: on käsillä, että tuota ralli on tässä starttaamassa jo tuota niin sanotusti viikon päästä. Ja tuota... Silloin nähdään, missä ollaan, missä tasolla ollaan mui, muihin nähden, että me ollaan nyt tulossa Tojotan tiimi. Tämä on Suomessa rakennettu tiimi Tomi Mäkisen johdolla ja tämä on työtä tota, niin, niin, palaa Rallin sarjaan 18 vuoden tauon jälkeen. Sitten me nähdään, että missä me ollaan, mitä se työ on tehty. Että, tota, mä tietysti hyppäsin tähän projektiin mukaan vasta aika myöhässä vaiheessa, että mä oon tullut vasta joulukuun alussa tähän hommaan mukaan.
0: No niin, ei se mitä Palataan tojotaan ja sinuun tuossa lähetyksen tuonempana vähän. Me jatketaan vielä hetki tässä. Minä jatkan siitä urheilupuheesta ja urheilupuheen voimasta. Se on mitä yhteisöllisintä liimaa Suomessa. Sillä avataan aamut. Urheilusta puhutaan ruokatunnit, kahvitunnit ja tuskin tupakkapaikalla selviää ilman jonkun urheilupuheita. Toisin kuin esimerkiksi taidepuhe tai poliittinen puhe, urheilupuheen saralla on tasan yhtä monta asiantuntijaa kuin on puhujaa. Ei ole toista että kuin urheilu, joka on tavallaan täysin turhaa, mutta siihen nähden kiihkeä kuin mikä. Urheilun totuudesta kiistellään aina ja loputtomasti. Mielipiteitä piisaa. Kuulia, hetkinen, saanko lainata sinua hetkeksi todistaakseni urheilupuheen ja mielipiteiden puolesta? Hyvä. Kiitos. annetaan palaa. Kumpi on parempi pelaaja, Messi vai Ronaldo? Aivan. Pelataanko nhl parempaa vai huonompaa lätkeä kuin MM-kisoissa? Niinpä. Onko golf-urheilua? Mm, selvä homma. Ovatko norjalaiset huippuihteet käyttäneet dopingia? Mm, sitähän minäkin. Entä kuuluvatko tappelut jääkiekkoiluun? Ai jahas. Mm, onko Aleksi, Vuoli, Aleksi Valavuori tekemies vai pelkkä sivuaditantti? Niinkö muka? Voiko vaiko eikö paraurheilija urheilija Tähden valita vuoden urheilijaksi? Sepä siinä onkin. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Kuulija, jolla on hoksnokkaan siellä tajuakin, millaiselle asiantuntijalle meillä on etuoikeus tuon Tommi Helsinkiläisen kanssa tehdä urheilupuhetta. Tavallaan, enkä edes määrän enempää liiottele, urheilupuhe on aina asiantuntijapuhetta asiantuntijalle. Urheilupuhe on ihanan ja ärsyttävän relativistista. Ei kenestäkään ole pitävästi sanomaan, onko Messi parempi kuin Ronaldo, vain päinvastoin. Lisäksi urheilupuhe on demokraattista puhetta. Siinä on ääni per nainen, ääni per mies. Tänään täällä, tässä ja nyt urheilupuhetta korkeimmin ylävivahtein. Me olemme Lindgren
2: ja Sihvonen. No niin, paljon oli pitkiä ja pitkiä hiljaisuuksia näiden kysymysten jälkeen, eikä vastauksia kuulunut. Ehkä ne kuuluivat sitten jokaisen kuuntelijan päässä, minun päässäni ainakin kuului vastauksia, joista heti teki mieli ruveta vääntämään. Mutta ää, tosiaan uusi on alkanut, uusi urheiluvuosi on myös alkanut ja mulla ainakin Petteri tätä summanitsemaa tuskaa on hellittänyt se, että on voinut myös tässä... Tota, Joulutaun aikana katella seurata urheilua sellaisin. Tästä ei tarvitse perjantaina väitellä <gülä> silmin. Joulupyhän antaa myös mahdollisuuden vilkuilla mulle itselleni yhtä dramaattisimmista pallopeleistä sen kaikkein jännittävimmässä muodossa nimittäin, ja tämä nyt ei tule ehkä yllätyksenä, jos on meidän ohjelmia aiemmin kuunnellut. Nimittäin USA yliopisto jenkifutiskauden huipennusta. Tällä viikolla tiistainasta sanoa yönä Clemson Tigers järjesti. Alabama Crimson Tidin kanssa taas jälleen kerran aivan unohtumattoman ottelun mestaruudesta, jonka päätteeksi Clemson, Clemson voitti Alabaman ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1905. Siinä oli jotain, oliko 40 000 päivää suunnilleen mennyt, mennyt edellisestä voitosta. Ja näitä tarinoita, minä rakastan, se vei mestaruuden viimeisen sekunnin touchdownilla. Eli kun ta, viimeinen touchdown tuli, jolla Clemson voitti, niin kellossa oli yksi sekunti peliaikaa jäljellä. Sellaista koululaisurheilua, jota, jota miljoonat ihmiset tosin seuraavat. No, nuorethan väänsijat myöskin lätkässä maailmanmestaruudesta ja tai vaihteeksi hieman laihoin tuloksin. Kisat oli kuitenkin jännät. Ja mua ei itse asiassa ainakaan pahasti häirinnyt se tai haitanut loppujen lopuksi se, että tämä päättyi tämä kisa niin Suomen osalta näin niin nuorten leijunin ja tämmöiseen aika jännittävään paras kolmesta sarjaa Latviaa vastaan. Hyvinhan siinä tosiaan niin jännitystä säily. Ei ainakaan jäänyt myöskään epäselväksi se, että ihan oikeassa paikassa Suomi lopulta oli vääntäessä Latvian kanssa yhdeksännestä sijasta. Ja, tää, ja finaalihan siis Jenkkien ja Kanukkien välillä ei todellakaan jättänyt kylmäksi. Tosin, jos muuta kysytään, niin rankkareilla ei pitäisi koskaan kiekkomestaruuksia ratkoa. Mutta se on oma lukunsa. Sekin on yksi, yksi tällainen kysymys, jonka voisi kuuntelijalle esittää. Talviurhella puolella on ollut turdes kiitä. Suomalaiset onkin kiinnostanut. Kiitos lähinnä Krista permäkoskinen ja Matti Heikkisen. Lahti 2017 alkaa jo ö, näin pari kuukautta ennen hiihdon MM-kisoja olla kaikkien huulilla näiden hiihdon. Maastohiedon hyvien suoritusten öö, takia, mutta en oikeastaan muista kyllä, että koska Keski-Euroopan mäkiviikko olisi yhtä vähän näkynyt tai kuulunut missään joulunpyhinä. Tuntuu, että vuosi vuodelta vähemmän ja vähemmän. Ja itse ainakin tunnustana olisi, että kyllä mäkihyppy kiinnostaa aika paljon vähemmän silloin, kun suomalaisilla ei ole minkäänlaista jakoa. Palkintoja jaettaessa, näin se vaan nyt valitettavasti on. Mutta joskus nämä menee sykleissä, ehkä vielä joskus. Tällaiselle 20-luvun lapselle jo, joka nykäsensä ja vettorinsa ja vicefloginsa ja ulagansa ja bulaunsa muistaa, niin, niin tämä mäkikotkien nykymeininki on kuitenkin vähän, se on vähän surullista katsottavaa. Ja nyt kun vuoden puolella ollaan, 2017 puolella ollaan, niin kyllä ilahduttaa roimasti, että Suomen miesten jalkapallomaan rekordi tälle vuodelle on ennen tämän iltapäivän Slovenia-kohtaamista 0 Eli Suomella on Markku kanarvan alaisuudessa jo yksi voitto enemmän kuin koko edellisenä vuonna. Marokko kaatui Abu Dhabissa, viikon alussa opesti 1-0. Mutta mehän mennään asiaan, eikö mennäkin, Petteri? Kyllä. Koska uuden ö, urheiluvuoden kisojen alkaessa jatkuu myös meidän keskinäinen vääntömme urheiludebatti kehässä. Joulutaulle lähettiin Hanna-Maria Seppälän tuomion jälkeen Petteri Sihvosen niukassa johdossa. 98 kun se oli. Ja nyt kuulkaa, on aika palata sorvin ääreen. Meillä on väittelys saavat samat kujet kuin syyskaudellakin kolme aihetta, josta kustakin väitellään kolmen minuutin ajan. Ja aiheemme tänään ovat yksi. Erkka Westerlund ripitti jääkiekko nuorten leijonien Jukka Rautakorven potkuista. Oliko ripitys oikein vai väärin? Kaksi. FIFA laajentaa futiksen MM-kisat 2026 lähtien 48 osallistujamaan turnaukseksi. Oikein vai väärin? Tai siis että tämä on pitää paikkansa, mutta, mutta me väittelemme siitä, että pitäisikö näin olla. Ää, ja kolme, pitäisikö vuoden urheilijan valinta ottaa pois urheilutoimittajain liitolta? Kyllä vai ei? Kaikkien väittelyiden jälkeen Kongin kumahdettua viimeisen kerran puheenvuoro siirtyy päivän vierailemme jari jonka tehtävänä on sitten jakaa piste jokaisesta väittelystä jomalle kummalle väittelijälle ja lopulta näin ole myöskin sitten kokonaisvoitto joko Lindgrenin tai siivosen nurkkaan. Olemmeko me, Petteri, valmiina? Minä olen valmis. Olemmeko me valmiina? No mehän olemme valmiina, koska minäkin olen valmis. Joten lähdetään ensimmäiseen väittelyyn, joka kuuluu siis näin. Yksi. Erkka Westerlund ripitti jääkiekkoliittoa nuorten leijonien Jukka Rautakorven potkuista. Oliko ripitys oikein
0: vai väärin? Ripittäminen oli todella oikein. Ensinnäkin oli mahtavaa, että Westerund vihdoin tulee vahvasti esiin valmentajuuden puolesta. Hän on tähän asti ollut vähintäänkin semmoinen uninen ammattiliit- ammattivalmentajien liiton puheenjohtajana. Toiseksi Westerundin löydy jääkiekkoliitolle osuus sikäli oikeeseen, ettei ollut mitään perusteita erottaa Jukka Rautakorpeen. Vähältä piti, ettei paljon puuttunut, ettei nuoret leijonat pudonnut P-sarjaan tämän valmentajavaihdon takia. Uh,
2: mulle taisi osua tässä väärin arpa, mutta annan tosi to, toki itsekin ensiksi Westerunille pisteet siitä, että ylipäänsä rohkenee julkisesti arvostella jääkiekoliittoa. Mutta mun mielestä niin sanottu ripitys oli paristakin syystä outo ja ongelmallinen. Ensinnäkin, jos vaikka kuinka olisi huolissaan siitä, että nuorten urheilussa tuloksiin perustuva ajattelu on noussut liian isoon rooliin, jos alle 20-vuotiaiden kootsi saa kenkää kesken MM-kisojen, niin ei tässä nyt kyse ollut mistään keltanokka-valmentajasta, vaan pitkälin ja valmentajan urheiluvaikutteesta, Rautakorvesta Toiseksi, jos joukkueen sisällä tilanne on niin katasta, Surkee, että joukkue, junnu-pelaajat, päättää omatoimisesti sulkea valmennuksen ulos pelipäivän palapere, palavereista, niin eikö silloin valmentaja autoriteetti ole selvästi mennyttä?
0: Sori, Tommi, mä joudun aloittaa tylysti. Huomaan, että sä tylysti. et ole pelaajana ollut pukukopissa, etkä valmentaja. No joo, mutta sen, sen takia nyt. sä erehdyt siinä, että sitä pe- pelaajien palaveria ei sitä ikinä pidetä. Pelipäivänä ei pidetty nyttenkään, ja eikä ne pelaajat palaverra siellä ilman valmentajan sellaista määrättyä suostumuksen antoa. Siinä. Eli valmentaja on siinä hengessä mukana. Siellä ja johdolla palavertaan ja loppujen lopuksi mielen... ulos positiivisilla viesteillä, jotka tukevat sitä valmentajan hommaa. Eli, Eli sinun mielestä se Poikkeuksellista. Tässä ei ole mitään poikkeuksellista. Siis Poikkeuksesta oli se, että oli tuli paljon tapioita. Se on poikkeuksellista. Sitten kaikki Joo. se muu on ihan normaalia joukkueen psyykettä, dynamiikkaa. No, tuntuu aivan
2: selvästi siltä, itse asiassa, nyt, jos katsoo tuloksia myöskin jälkeenpäin, että tämä päätös oli oikeastaan helpotus joukkueelle. Päivävalmentaja Pal- lähetettiin kotiin, sieltä lähetettiin pari muutakin valmentajaa. Ja, ja näin kun... se peli romahti sen jälkeen. No, ei, 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 nähnyt, niin. Minä näin kyllä ne tulokset myöskin, myöskin mm. Jukka rautakorven alaisuudessa. Mm. Oliko se peli sinun mielestäsi hyvä mutta oli
0: kohtuullisen hyvä oli peli alkuisessa, mutta sitten vaan se tulos ei seurannut sitä mukana. Sitten mä näen vielä Mitä hyvän... hän ei tietenkään
2: täällä mm. uudella päivällä mentä ollut astua kehiin yhtäkkiä tässä kohtaa kesken kisojen. Sehän se oli täysi yllätys hänellekin.
0: Kyllä, kyllä, sen takia nyt siinä sen myönsit, että se oli hirveä virhe ottaa ja repästä siitä sivusta tuommoinen kaveri siihen. Kiitos vaan kun myönsit. Ei, tämän, ei hei, mä sanoin, että se välttämättä mikään hirveä virhe on, mutta mä ihmettelen kyllä tätä voimakasta kysymystä. Mikä, mikä, mikä
2: Vestelundilla on? Mm. Vestelund puhui esimerkiksi siis valmentajien julkisesta lynkkauksesta, ja itsestään hänen hän lähetti tällaisen suurellisen avoimen kirjeen, Suomalaiselle jos hän puhuu pelkästään itse asiassa ja jääkiekoliitosta.
0: Niin, siis Tämähän on ihan lätkä kysymys.
2: Ei tämä on mikään tämmöinen, että suomalainen koko valmentaja. Joo, mutta,
0: mutta siitä voidaan johtaa myös muiden Siitä voidaan vaikka futikseen tai korrikseen tai lentikseen johtaa näitä perusperiaatteita, että ei kesken lyhyen turnauksen voi erottaa, vaan. Tämä on valmentajaa. oikeastaan siis
2: niin kuin pelkästään tämmöinen aika pompeösi ajatus, pelkästään estelontilakin, että tässä nyt jotenkin tämä lätkän sekoilu ja sekoulu jollain niin kuin vaikuttaisi kaikkiin vaikka. Kaksi. FIFA laajentaa futiksen MM-kisat 2026 lähtien 48 osallistujamaan turnaukseksi. Onko tämä oikein
0: vai väärin? No se on aivan oikein, kisoja laajennetaan. Jalkapallolla on niin iso peli maailmalla, että se pelien taso laske vähäkään, vaikka maita on lopputurnauksessa mukana aiempaa enemmän. Ja tätä mä en uskoisi kuulevani omasta suustani, ellen itse olisi kuulemassa. Tällä mm. laajennuksella suomalaisen futiksen muuton täysin epärealistinen haave päästä arvokisoihin, Muuttaa Rahtusen realistisemmaksi tavoitteeksi. Eli mä puolan ja kannatan laajentumista ikään kuin suomalaisena joukkuepalopeli-ihmisenä. Öö, väärin. Tuskin on koskaan ollut yhtä
2: helppoa, itse muodostaa omaa kantaa yhteenkään väittelyä. Aiheeseen. Tämä on sataprosenttisen väärin ja typerä veto FIFalta uudistusta. Perustellaan sillä, että laji kasvaa Afrikassa ja laji kasvaa Aasiassa. Pitää saada lisää joukkuja. on tosiasiassa ennen kaikkea Afrikan asianmainen valta FIFassa on kasvanut. Ja tämä päätös on niin kuin seurausta siitä. If it ain't broke, don't fix it, sanotaan englannin Eli jos se ei ole rikki, niin ei kannata korjata. 32 maan MM-lopputurnausysteemi on ollut täysin toimiva, ollut hienoja ja jännittäviä, kovatasoisia turnauksia. Nyt tämä 48, 48 maata kolmen maan lohkoihin jaettuna hajottaa sekä hyvin toimineen ja jännittävän neljän maan alkulohkosysteemin, että itse niin koko turnauksen. FIFA ei ajattele tässä lajin jäämäkisojen parasta, tämä on umpisurkea päätös.
0: Tommi, futis tunnetaan määrätystä konservatiivisuudesta mm-hmm. ja hyvä niin, mutta se ei tarkoita sitä, että sitten sinun kaltaisesti fanien pitäisi suhtautua siihen sillä tavalla konservatiivisesti, että mitään ei saa muuttaa. Se on hienoa futiksessa, että jotain pelin sääntöjä on muutettu hyvin harvakselta, mutta tämä on vain yksinomaan loistavaa, että nyt useampi maa pääsee kokeilemaan pelaamaan siitä maailmanmestaruudesta. Maailman 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 maailman.
2: Fanitko tätä nyt on kommentoinut? Oletko seurannut ollenkaan tätä tästä käytävää keskustelua? Suomen johtavat urheilujournalistit, Suomen johtavat futisjournalistit kautta linjan ovat pitäneet tätä täysin minulle no, mistään
0: ovat tuo, käy, mulle, käy mulle niin perusteella.
2: Sakupekasundelin ja Johanna to- Nurling faneja ovat joo, siellä to- kukään. Mutta to- to- kun sä
0: sanoit, että se on 10 prosenttisen vääriä typerä veto fifalta niin mistä sä edes tiedät, että no, kun se mä on 2053 no vuoden sinä tiedät päästä? että
2: kisojen taso ei tule laskemaan ollenkaan siellä, että sillä on mukana niin paljon jengiä, että niitä ei edes ulkoa voi kukaan jalkapallon ystäväkään
0: muistaa. odotin, että meillä tuohon miinaan kysyta. Kun siis vaihtuvuus on MMkin se ollut valtava, sieltä jää aina ulos todella laadukkaita maita, niin ihan siitä pystyy arkeattelun keinoon ajattelemaan, että kyllä ne, jotka ovat jo jääneet ulos, niin pärjää siellä ihan loistavasti. Ja sinä siinä
2: Suomen lippua sanot, että Suomella on nyt realistisemmat on mahdollisuudet. Itse asiassa ne ei muutu päivä, lähes lainkaan realistisiksi. Euroopan, 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 Euroopan osalta. Ja tässä on vieläkin siis muutama kauheampi. Tämä, lisä. mitä tämä tulee lohkojen osalta tarkoittamaan, kolmen äh, joukkueen lohkot. Viimeisillä kierroksilla tullaan näkemään taktikointia. Viimeisenä pelaavat jengit saa suhteetonta etua. rankkari kisoja alkulohkoissa, ei tästä ihan täysin ei, si- ei,
0: ei, ei. Si- siis aina kaikissa järjestelmissä on tuommoisia sudenkuoppia, että sitten joku peli jää merkityksettömäksi. Ei semmoista saa tilkittyäkään niin. Mutta mä näen tässä ylipäätään sen, että futis kattoo voimakkaasti tulevaisuuteen. Se on maailman ehkä suosituin urheilumuoto ja sillä lajilla, jos millä on mahdollisuus tavallaan laajentaa taloudellisia markkinoita, mutta myös urheilullisia markkinoita.
2: Eli sekä näiden sinivalkoisten lasiesi lisäksi myös lisäksi osaat myös rahaa. Einäs vähän lipsahtaa kongin. kongin yli, viimeinen sana, mutta meillä on tiukat säännöt ja ei mennä kongin yli, joten mennään suoraan kolmanteen aiheeseen, joka on tällä kertaa, pitäisikö vuoden urheilijan valinta ottaa pois
0: urheilutoimittajain liitolta, kyllä vai ei? Kyllä pitäisi ottaa pois, Nyt nythän vuoden urheilija valitsee ihmiset, joilla ei ole riittävästi ymmärrystä urheilusta, kun valinnan äänestämällä suorittavat urheilutoimittajat. Vuoden urheilijasta ei pitäisi saada päättää jonkun, jonkun tuota valistumattoman urheilun porukan, eli näiden toimittajia vaan se pitäisi nimenomaan se valistunut porukka, joka päättää. Ei tavallinen urheilutoimittaja ymmärrä riittävästi urheilusta. Vuoden urheilijasta, kun aletaan keskustelemaan, niin niitä pitäisi päättää entisten urheilijoiden tai nykyisten urheilijoiden, jotka ovat vieläpä mielellään valmentaneet. Ja jos mä olen rehellinen vielä, niin se, että on urheilu tai urheilija ja valmentanut, niin sekään ei ihan riitä, vaan vielä pitäisi olla kyky semmoiseen, voisiko sanoa, paitsi urheilun käytäntöön, myös käsittelee abstraktiin ajatteluun.
2: Minä vastaan, että ei pitäisi ottaa pois. Miksi ihmeessä pitäisi urheilutoimittajat on vuoden urheilijan valinnun vuodesta 1947 lähtien, eli nyt tulee 70 vuotta täyteen? Miksi ihmeessä nyt olisi tarve riistää tämä valinta niiltä ihmisiltä, jotka tarkimmin urheilu seuraavat ja siitä yleisölle raportoivat, eli urheilutoimittajat Sen sijaan aivan ehdottomasti tämä urheilutoimittajaliiton liiton kannattaisi miettiä, että miten se voisi uudistaa tätä olemassa olevaa äänestyssysteemiä. Esimerkiksi sellaiseksi, että tämä nykyinen, yli, onko se nyt yli 1400 äänioikeutetun asiantuntijan ja lainausmerkeissä asiantuntijan kerho äänestäisi esimerkiksi, Vo, Voitaisiin supistaa sitä niin, että äänestettäisiin äänestettäisi top 10 nämä tyypit normaalilla systeemillä, ja sen jälkeen pienempi asiantuntijaraati laittaa 10 kärjen järjestykseen. Ei siis oteta pois, vaan kehotetaan voimakkaasti uudistumaan.
0: No niin, eli sä osittain myönnät, että se kun pitää uudistua, että jotain vikaa siinä sentään on. Tässä mä myönnän. No ei,
2: no siitä on paljon keskusteltu, siitä on paljon keskusteltu, että syrjikö tämä tiettyjä lajeja, no korostuvatko sellaiset lajit, jotka on nimenomaan näissä niin on, maakunnissa, ytimä, maakunnissa vähän kohtuuttoman suosittuja. Ja siellä on paljon pienten lehtien ja pienten medioiden toimittajia. Mutta ei tätä pitäisi pois tietenkään ottaa. Mä ihmettelen kyllä näitä sun kriteerejä, koska näillä sun kriteereillä siellä todennäköisesti ei jäisi omien kriteereisi mukaan muuta kuin Petteri Sihvonen päättämään, että kun mennään. Kyllä valitsen. siinä voisi
0: joku muukin vielä olla. A, joku tott- muukin vois voi, voisi olla. Ei voi ehdottomasti voisi olla. Mutta, mutta toi on absurdi esitys Tommi, sinulta, että tämä porukka, tämä urheilutoiminta, että ne itse alkaisivat rajaamaan jotenkin sitä omaa toimintansa. Päinvastoin, sehän on niille urheilutoimintaille henkiä elämä saada. Tämä on niin kuin melkein viimeinen ei oli. Hei, olemassa siellä, niin he, heistä itsestään ei ole rajaamassa kyllä, toimintaa. Kyllä liitto toimijana että myöskin kaput.
2: suhtautumaan varmasti tähän niin kuin, kriittisesti ja ajattelemaan, että miten tätä voitaisiin jossain vaiheessa uudistaa, koska nykyinen systeemi ei välttämättä ole kaikkein toimintaan.
0: Uskotko Tomi Mino, kun sanon, että oikein urheilijat ja valmentajat niin ei luota siihen porukkaan, joka siitä pääsää? No urheilijoille ja, ja valmentajilla
2: on myöskin ne omat, omat tunnustuksensa ja omat mahdollisuutensa myöskin antaa tunnustuksia tietyille pelaajille, urheilijoille valmentajille, ja kyllä niitä arvostetaan. Tämä on yksi palkinto muiden joukossa. Mun mielestä tämä vaan niinku on absurdia, että et tässä ollaan niinku sellaisessa systeemissä, jossa on, jossa on toista tuhatta toimittajia, jotka on hyvin, hyvin tasoisia, eri asemassa, ja heillä on yksi ääni per toimittaja. Mun mielestä se rajaamaan niin, että siellä olisi tällä porukalla joku pienempi sakki, ja sitten sen jälkeen...
0: No kyllä, kyllä mä tuon Tai ton ton ajatuksen, ajatuksen. joku tämmöinen Finlandia-palkinto.
2: Urheilun Finlandia-palkinto.
0: No niin, kolme ahetta on väännetty ja
2: tahkottu, ja seuraavaksi on sitten aika heittää palloa meidän päivän tuomarillemme Jari-Matti Latvalalle, jolla täällä kynä on sauhunut muistiinpanoja tehdessä ja katsotaan minkälaisiin tuloksiin tässä päädytään. Oliko jännää vai eikö ollut jännää. Ainakin hauskaa oli, on se niin kiva olla täällä taas takaisin.
0: ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: Arvovaltainen tehtävä on, on edessä ja nyt voit käydä valitsemassasi jännittävässä järjestyksessä nämä, nämä kolme aihetta läpi ja, ja tota, jakaa, jakaa pisteet kullekin väitteliä. Eli Jari, Jari-Matti Latvala.
1: No niin, tämä ensimmäinen kysymys tästä Jukka Rautakorven tilanteesta. Henkilökohtaisesti jääkiekkoa pelanneena 16-vuotiaaksi asti ja aikanaan kuortaneen urheilulukiossa olleena olen myös tavannut Jukka Rautakorven. Olen muutaman harjoitteen vetänyt hänen alla. Annan Petterille tästä pisteen, koska valmennuksen perusteet pelaajia. Valmentaja on aina palavereissa mukana. Ei, ei, se on se valmentaja, joka johtaa joukkuetta, Ei, ei, ei siellä joukkueessa ruveta niinku yhtäkkiä tekemään niinku omiin päätöksiin. Totta kai tulee sitä, että et, et varmasti tuossa kisatilanteessa niin lopulta Suomi, Suomi otti sen ja... Sitten pääsi niinku voittamaan, voitti sen tilanteen, että tota niin, niin pääsee, pääsee niin sanotun karsintasarjan voitti. Ja mä uskon, että he olisivat voittaneet sen, vaikka Jukka Rautakorpio olisi ollut siellä, he olisivat sen voittanut. Mm. Että tota, mä, mä näkisin sen, että se nyt tietysti, sitä on niin kuin voidaan perustella, että oli uusi valmentaja, uusi henki ja näin poispäin, mutta tota, mä näkisin sen silti, että Jukka oli sen työn tehnyt ja se harjoitteet oli tehty etukäteen. Äh,
2: äh, 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 kirjoitan tämän ja, ja hyväksyn, hyväksyn. tuomion aika, aika helpostikin, mutta mut se mua että Petteri vielä kuulla niinku jatkeeksi tästä, että onko tämä nyt sitten jotenkin uutisoitu oudosti, hassusti se, että koska, koska kuitenkin se niinku tapa, jolla tästä julkisuudesta puhuttiin jotenkin, että, että ollaan hirveässä kriisissä ja että pelaajat keskenään nyt päättävät pelit. No,
0: mä uskon, että se pikkusen vääristy. että tietyllä lailla Jari-Matti sanoi tuossa ihan oikein, että ei se sillä lailla me että ne pelaajat kaappaisi tuolla tasolla tuossa sen vallan vaan mutta mm. siinä on ollut kyse tämmöisestä, missä saa jokainen päästää vähän. Tuota, paineitaan pois ja jokainen saa ilmasta vähän jotain ja muuta. Siis tämä ei ole kauhean tavatonta, että pelaajat pitää keskenään jonkunlaisen palaverin, mutta, jo, mutta kyllä tähän mun media tarttuu ehkä ripauksen voimakkaasti mm. ja suurenteli sitä. Niin asiaa. ja varmaan
2: sitten kontrastina oli myöskin toi edellisen vuoden kotikisat ja voitettu ja sitten yhtäkkiä, että kun tulee heikompi turnaus, niin, niin kriisi ja katastrofi, nämä kaikki, kaikki jotenkin tällainen, niin kuin, yhtäkkiä sitten niin kuin räiskittiin aika voimakkailla Sävyillä, ehkä vähän turhakin voimakkailla sävyillä.
0: Mutta tämä yllätti, että Lätkä <tos> 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 en, en laskenut sen varaan. Toki mulla oli sellainen ennakkotieto, että olet pelannut kyllä. kyllä tota. Puhu vähän, siis minkälainen Lätkäpelaajassa oli tuossa. Tota, nopeasti tässä kysyä.
1: Joo, eli siis hän on kotosin tuolta Etelä-Pohjanmaalta. Tuurin kylästä kuuluu nykyään ala, alavuuden kaupunkiin. Ja silloin pelattiin alavuiden peliveikoissa. Ja tota, me pelattiin aikanaan niinkin korkealla C-Junior ja karsintaa ja tota, meillä oli hyvä, tietysti alueelta, pieneltä alueelta kerätty, kerätty pelaajia. Ja tota, niin muistan, että on esimerkiksi pelannut silloin, siihen aikaan oli semmoinen kaveri pelasene, jolla mua vastaan pelasi niin kuin Ville Mäntymaa ja sama luokkaa tota, Mä pääsin kuortainen urheilulukio jääkiekkopuolelle. oli ensimmäinen vuosi vuonna 2001, kun se otettiin. ja Mulla oli haave niin ralliammatilaisuudesta, mutta mä olin pelannut jääkiekkoa ja se oli kivaa. mentiin sille puolelle, mutta se realiteetti tuli siinä niin kun sen ensimmäisen vuoden jälkeen, että mulla on rallissa paremmat mahdollisuudet kuin jääkiekkoilijana. Mä olin pelaajana se, joka teki kovasti töitä. Mä en ollut mikään taitava. Öö, mä pystyin niin kuin mä survoin siellä rajusti vaan siellä maalin, maalin edessä ja tein sieltä sitten niitä maaleja vasenlaita hyökkääjänä. Mutta mä en ollut niin kuin mä en ollut mailan käsittelijänä kauhean hyvää. Et, et, et mä pystyn hyvin luistelemaan, mutta mä en ollut mailan käsittelijänä mikään kauhean erikoinen. Et se oli sitä, sitä, sitä mun hommaa ja Mut se oli, se oli kiva aikaa ja, ja tota, sitten tuli paljon oppia ja sellaista kurinalaisuutta ja, ja ymmärrystä niin urheiluun ja miten kuntotasoa pitää pitää yllä, niin kuin esimerkiksi nyt ralliautoilijana on.
2: Tässä herää tämmöinen ajatus siitä, että meidähän pitäisikin jossain vaiheessa käynnistää sellainen periodi, jossa kutsutaan, kutsutaan eri alojen huippuja pel- studioon puhumaan jostain ihan toisesta lajista, koska tämä on äärimmäisen kiinnostavaa kuultava. Toisesta alit, lajista, kun se Kysy e- et, pois tästä. Niin,
0: me Lätkä, että itsekin on pelannut ja niin edelleen, mutta me ollaan ajateltu aina näin. Mä oon monien kanssa keskustellut tässä, että se pelaaminen auttaa liikenteessä autolla ajamiseen, koska siellä on tavallaan semmoisia etäisyyksiä tulee ja muuta, niin voiko kysyä tällaisen kysymyksen, että koetko sinä, Jari-Mattila, niin, että siitä lätkän pelaamisesta olisi jotain hyötyä jopa autolla ajamiseen?
1: No sanotaan, että mitä siinä tulee, niin jääkiekossa tulee nopeita muutoksia, sinun pitää olla erittäin hyvä reagoima, ja reaktiot on se, mitä autolla ajassa tarvitaan, niin kyllä siinä voi näin yhtäläisyyttä, että kun sen joudut hahmottamaan, ja esimerkiksi tiellä tulee esimerkiksi autosivusta, mitä sä et oleta. Jääkiekossa tulee sama, että kaveri tulee sieltä vähän puutakaa ja se joudut tekemään nopea reaktion Niin kyllä mä näen tämän saman yhtäläisyyden.
2: Äärimmäisen kiinnostavaa. Mutta kuitenkin on pakko mennä eteenpäin, sillä kisa jatkuu ja, ja Petteri Sivonen johtaa yksin olla tässä tilanteessa. mitä sitten? mitä sama etenee jari muistiinpanoissa? No niin, sitten puhuttiin näistä... Futixen MM-kisasta oli toinen.
1: Joo. Ai, jo. Ja tota, kyllähän tässä niin mä oon... Nyt lähden tota tähän Tommin kantaa, eli mun mielestä kisojen taso täytyy pitää yllä. Et mun mielestä taso romahtaa liikaa, jos siinä otetaan liikaa joukkueita. Se, että Suomella olisi mahdollisuus mun mielestä ensimmäisenä pitää niinku olla se taso, sillä mun mielestä pitää saada se joukkueen taso nostettua sinne, että pääsee niinku ylipäätään niinku karsimaan siitä ja pelaamaan, että ei se, että lisätään joukkueita, niin ei se mun mielestä sitten Kokonaisuutena niin, niin, niin tarkoita sitä, että onhan siellä, jää, siellä ei valitettavasti jää hyviä maita. Voi jäädä, mä ymmärsin Petterin pointin, että jää, jää pois, mutta mä oon sitä mieltä, että se joukkueen täytyy olla riittävän hyvä ensin, että se pääsee sille tasolle, että se on siellä MM-kisoissa. Että ei me voida vaan lisätä joukkueita sinne niin kuin, vaan sen takia, että me halutaan nähdä lisää maita.
0: Ja niin se, se taloudellinen olla siinä se yksi se motiivi, kuitenkin ennen muuta, että niin, kun se nyt lähdetään laajentamaan? Eikö sitä ole tässä jonkun verran. Joo, armentu, va- kriitis- aivan
2: on. varmasti. Ja nimenomaan siinä puhutaan, puhutaan myöskin tästä, tästä sit, sit Afrikan ja varsinkin varmasti asiamaiden kasvaneesta vallasta FIFassa. Ja se on varmasti ajaa sitä. Mä mietin tässä, että onko absurdia puhua esimerkiksi Suomen mahdollisuuksista. Mutta kyllähän totta kai näissä tavallaan ajatuksena takana myöskin on se, että Suomen kaltaiset maat ympäri maailmaa muutkin pienemmät maat saisivat ehkä sen mahdollisuuden jossain vaiheessa. Öö, en, en tiedä. It, itsekään en usko. Sit, hän on pohdittu, että, että onko tämä niinku hyppynyt vaikkapa 16 maata lisää 32 maasta 48. Kyllä maailman, 40, jos ajattelee, että maailman 48 parasta jalkapallomaata laittaa järjestykseen, niin ei se taso välttämättä hirveästi siinä vaihtelee kuitenkaan. Toki sitten on oma kysymyksensä, että Pelaa MM-kisoissa? Itse asiassa eihän siellä välttämättä pelaa 48 parasta joukkuetta maailmassa. Mut, mutta tämä on, on jännä ja minun mielestä kyllä ehkä Suomen fokus pitäisi edelleenkin olla ensisijaisesti EM-kisoissa, koska, koska sinne se realistinen pääsy on, on aika lailla helpompaa. Mutta Suomen mahdollisuudet on, on mitkä on, mun ehkä, ehkä itseään niin lähinnä mietityttää se, että jos ajattelee Futuksen MM-kisoita tämmöisenä ne, joka neljäs vuosi järjestettävänä äärimmäisen valtavan kiinnostavana hienona turnauksena, joka on nyt. Parikymmentä vuotta ollut. Itse tuli vähän yllätyksenä. Mä en muistanut, että 1998 vasta siirryttiin tähän 32 maan systeemiin. 24 maata oli vielä neljä ei. vuotta aikaisemmin. Eli tääkään muutos ei ole niinku kauheen öö, pitkä aika sitten tapahtunut, mutta mut, mielestäni sitä en lähtisi, en lähtisi sorkkimaan kuitenkaan.
0: Ja mä hyväksyn tänne, että kun kerran Tommille tuomittiin pisteitä. Minä kiristelen hampaitani täällä, mutta on urheilu kuuluu. Väittelyiden
2: jälkeenkin vielä perustelemaan, että tänään ei tarvitse perustella kuvattu Tuossa kanko- se on parempi toi, että pidät suus kiinni. Parempi varmaan olisi pitää, kun... ettei lipsu. Ei tässä koiteta mitenkään suuntaan. Nyt, eikä nyt jännittää,
0: miten lähtee 2017. Niin
2: ensi viikon alussa, alussa äh, on, on urheilugaala ja äänestetään jälleen kerran vuoden urheilija. Ja siitähän riittää, riittää kovastikin vähäntyä vuosittain, että meneekö oikeaan osoitteeseen ja eikö mene oikeaan osoitteeseen. No nyt Petteri Sivonen esitti täällä, että pitäisi ottaa pois kokonaan urheilutoimittajien liitolta tämä ja minä taas puolestani. Öö, vastustin tällaista ajatusta. <lösh> Mitä Jari-Matti Latvala on mieltä?
1: No niin, eli nythän mennään tähän viimeiseen kysymykseen yksi-yksi tilanteessa, eli öö. tässä nyt tehdään sitten se päätös, ratkaiseva päätös. Kuten melkein aina muuten mennä, mennään yksi tilanteessa, se on harvoin näitä kolme nolla kummikaan vie. Tota, tässä on molemmilla, molemmilla on erittäin hyviä pointteja. Öö, Petteri sanoi sitä, että, että olisi niin eks ex, urheilijoita valmentajia, jotka tekisi sen, sen päätöksen. Mä ymmärrän sen asian, kyllä. Mutta, ja, mutta to, Tommilla oli tämä taas sitten, että liitolla on pitkät perinteet ja, ja tota, näin poispäin. Ja sitä, mä niin lähin siihen, että lopulta mä joudun, joudun sen päätöksen tekemään, että mä Tommin kantaan. Oi. Koska tota, mun mielestä se, että liitolla on pitkät perinteet, mihin hän perusti, ja sitten se rajaaminen, että et et. Herajaa sen, koska jos, tähän nyt annetaan sitten niin kuin, jos se otetaan pois siltä, sitten siitä syntyy hirveä sota, että kuka saa päättää ja ketä niitä pitää olla. Sitten tulee niin kuin hirveä, että et loppupeleissä se on vähän tyly, mutta mut se on helppo perustella, että se liitto päätti sen. Ja sitten sun ei tarvitse niin miettiä sitä, että tota, niin olisiko se nyt jääkiekkoilijoita ja olisiko se vaikka tuota jalkapallopelaajia, onko siellä auturheilijoita, si- Tässä tulee niin kauhea massa sitten, että... Et, et, et sitten tulee mun mielestä niin kuin iso sen jälkeen.
2: Niin, kyllä, mä, mä luulen, että itse asiassa se tapa, jolla tämä saattaisi muuttua jossain vaiheessa, on se, että jokin ä, kilpaileva taho tai joku toinen organisaatio, joku, joku toinen järjestäytynyt taho, päättäisi mm. niin kuin tavallaan perustaa oman palkintonsa tähän rinnalle, joka sitten lähtisi niin kuin kilpailemaan tästä. Että, ja en, en tiedä, onko sellaisen realistisesti nyt näyttää. Niin tähän
0: näkymiä. meilläkin vieraan on ollut yksi parhaista urheilutoimittajistamme me Pekka Holopainen välillä viittaa, että ei muuta kuin perustakaan omaan, mm. hän on tavallaan kätkenyt siihen sen pienen piikin, että ei se kuitenkaan tulisi olemaan näin kiinnostava, U-u-u-u-u-u. ei se korvaisi tuota vanhaa instituutiota. Jos mäkin jotain hyvää tässä näen, niin mä näen sen valtavan keskustelumäärän, mitä tämä herättää nyt sitten kuitenkin, koska niin kuin mä ehkä alkujuonossa sanoin, että urheilussa ei ole olemassa mitään totuutta.
2: Niin, ja Pekka puheen puheenolle on kiinnostavaa myöskin kyllä, että esimerkiksi sosiaalisen median aikakaudella, nyt kun tätä, tähän urheilugaalaa kohti ollaan menty, niin on ollut aika jännä myöskin huomata, että monet äh, toimittajat esimerkiksi Twitterin puolella ovat näyttäneet jo etukäteen, että ketä ovat äänestäneet, ketkä ovat laittaneet siihen omaan top 10 ku kun ovat vuoden urheilia äänestäneet. Ja siitä itse asiassa on mielenkiintoista vääntöä myöskin. Siihen on monet päässyt ottamaan kantaa. Kuten meidänkin väittelyihin, toki hashtagillä LS-puhe Twitterin puolella saa kantaa ja, ja osallistua näihin, näihin vääntöihin. Jos se oli joulupyhät äh, mukavia Petteri Sihvoselle, niin kyllä tämä uuden vuoden alku tuntuu vähintään yhtä mukavalta nyt mulle, kun pääsee kapuamaan jälleen tasatilanteessa. Joo,
0: kyllä mulla oli tarkoitus tästä ottaa nyt pientä kaulaa, <lacht> mutta nyt kun tästä katselen näitä muistiinpanoja täältä pelikirjasta, niin yhdeksän yhdeksän on tilanne tällä hetkellä. Ai että. hienoa. Siitä on hyvä jatkaa ensi viikolla. Lepuheessa Lindgren ja Sihvonen. Jari-Matti Latvala, suoraan asiaan. Kuinka paljon sitä on lapsuudessa ja nuoruudessa tullut ajettua autolla ilman ajokorttia?
1: <hierrätä> <hierrät> Erittäin hyvä kysymys. <hierrät> <hierrät> tuota, no niin, elikkä mä aloitin kahdeksan kahdeksanvuotiaana autoa, ja mä ajoin silloin meidän yrityksen pihassa tuolla, tuolla tuurissa. Ja kone-, kone- koneita myyrei siihen aikaan meillä oli paljon leikkuupuimureita tuolla. Latvala-kruupin Latvala pihassa ja mä ajelin niillä sitten siinä, siinä pihassa ja tota, sitten kävin niin kerran, että se vauhti kasvoi ja mä osuin siihen siihen poimurin pöytään. Siinä ei onneksi tullut se leikkuupöyrän piikki, ei tullut sitten äh, sisälle asti, mutta se meni aika syvälle siinä etulukasua ja siinä vaiheessa isä kattoi että okei, tämä ehkä voi olla, että ei ole paras paikka enää ajaa ja sitten me ruvettiin menemään järven jäälle, järven jäälle ja tota, sitten sitten
2: Kaupunkilaisittain tämä kuulostaa yhtä huolestuttavalta, mutta, <tos>
1: <tos> mutta. Siis, jatka sanota, toki. Tähän oli perinteikä, siis maakunnissahan tämä on ollut erittäin perinteikästä, että järville tehtiin radat, mikä on, mä vähän kritisoin, että nykyään se ei ole enää niin mahdollista on tullut, puhutaan kaikista ympäristöluvista ja sun muista, että se ei ole enää niin helppoa tehdä, mutta se on semmoinen paikka, missä niin sanotusti alaikäiset voivat harjoitella sitä liukkaalla ajamista ja niitä, ne paikat ovat vähentyneet. No, joka tapauksessa, niin, niin, niin sitten kun mä olin vähän vanhempi, on kuin 10-11, niin me mentiin sitten suljetulle tiellä harjoittelemaan. Että kyllä me aina, aina tota, niin, niin, oltiin niin kuin suljetulla alueella. Et koskaan en ole ajanut niin kuin sillä tavalla, että lähtenyt liikenteeseen ajelemaan teitä kortitta. Mutta mikä tässä on jännää tässä tarinassa on se, että minä rupesin ajamaan täällä Suomessa, sanotaanko näin, että minä sain 17-vuotiaana ajokortin. Mutta mulla oli ajokortti vuoden, mutta mä en voinut ajaa Suomessa, eli mä menin ajoin Englannissa ajokortti, että päästiin ajamaan siellä auto, äh, kilpaa ja Englannissa se on vuotta aikaisemmin ja se oli kaikista jänni hetki, kun mä sään, ajoin, tota, otin sen, sain siellä sen ajokortin, niin siinä päivänä, kun mä lähdin 18, kun mun normaalisti mennään Suomessa insiin ja katsotaan saako se, niin siinä päivänä, kun mä lähdin 18, mä rupesin, lähdin pihasta ajamaan autolla, koska mulla oli Euroopan unionin myöntämä ajokortti, vaikka se oli Englannissa ajattu.
0: Meillä oli täällä Emma Kimiläinen vieraana, hänen mukaansa kilvanan ja autolla on tietyllä lailla tämmöinen varhaisen erikoistumisen laji ja kyllähän tämä sunkin tarina sitä vähän vahvistaa, että kyllä, kyllä kai siihen pätee se, että mitä nuorempana sitä vitsa alkaa vääntää niin sen homman ehkä sitten hallitsee. No jo... Onko se mielestäni jopa niin kuin välttämättömyys, että aloittaa aika nuorempi?
1: No se ei ihan ole välttämätöntä, mutta mä sanon näin, että, että jos ei ole mitään urheilupohjaa ja aloittaa vaikka kaksikymppisenä, sit mä... Luuleet että se on vaikeaa. Jos mietitään niin kuin jääkiekkoilijat aloittaa reenaamaan nuorena, 4-5-vuotiaana, ruvetaan pelaamaan ja yleensä sitä kautta sitten syntyy niitä tähtiä. Rallissa on, sanotaan, että on kaksi kuljettajaa, jotka on aloittanut aika myöhään. Sebastian Lööp, yhdeksänkertainen rallin maailmanmestari. Sitten on nelinkertainen maailmanmestari Sebastian Osier. Mutta Lööpiltä löytyy taustalta äh, voimistelija. Hän oli erittäin hyvä voimistelija. Osier oli alppihiihtäjä. Et molemmilta löytyy niinku se, semmoinen urheilija ja ö, urheilija tausta, ja mä luulen, että se on se, mitä, mitä tarvitaan niinku kuitenkin tota, niinku se, että sä sitten lopulta pääset sinne huipulle, niin kyllä sun nuoruudessa on pitänyt jotain, jotain tehdä,
2: tehdä että. Eli tarkoitatko sitä, että kun nyt tässä 39-vuotiaana mietin, että ehkä tulevana keväänä saattaisi vihdoin ajokortin ajaa, että minulla ei välttämättä saumoja enää niin
1: ihan huipulle rallikuskina olisi? Minun valitettavasti mun täytyy sanoa, että ei, ei enää. Että se, se rupeaa olemaan aika myöhäistä. Sanotaan, että rallikuljettaana se 40, 40 on niin kuin se aikalailla se raja, milloin se loppuu. Mutta tuolla Aavikko Dakarissa, niin sinne sä ehkä vielä voisit Okei okay, okay.
0: Isäsi Jarilatvalla on myös mainekas rallikuski. Missä vaiheessa suurin piirtein se sinun harrastuksesi alkoi muuttua, voisiko sanoa, niin kuin vakavammaksi ja muuta? Että missä vaiheessa niin kuin, tuli semmoinen olo, että sinä olet ralliaja ja se on se sinun tulevaisuutesi siellä
1: Mä olin 15, kun me oltiin ajettiin semmoisella, me ajettiin siellä tuolla tuota meidän kun oli semmoinen testi, testiharjoituspätkä ja siinä sitten samalla autolla ajettiin ja mä olin silloin isää sekunnin nopeampi 15-vuotiaana. Se, silloin se niin kuin se oli silloin Ford Escort VRC, millä isä ajoi SM-sarjaa, niin siitä se tota, sitten niin kuin isä tajus että, että, että nyt täytyy lähteä viemään niin kuin, poikaa eteenpäin. Et sitten mä olin 16, mä ajettiin täällä Suomessa siihen aikaan niin pienimuotoisia kilpailuja kuin rallisprintit, ja niitä sai ajaa niin semmoisen, kun suorittiin semmosen tutkinnon, jokamiesluokan tai nuorten luokan tutkinnon, ja ne tota, ajettiin niin kuin suljetulla alueella yksi erikoiskoe kahteen kertaan, niitä ruvettiin tekemään, ja ja, ja nykyään pääsee itse asiassa rallia ajamaan, vaikka ei ole niin pääsee nuorempana täällä Suomessa ajamaan jo, kun kartalukija ajaa siirtymät. Et siinä, siinä mielessä on tullut kehitystä, mutta siitä, tätä ei ollut siihen aikaan. Ja me vuosi kierrettiin ää, äiti ja isän kanssa. Meillä oli asuntoauto ja, ja kärryperäs ja sitten kierrettiin ajaa niitä kisoja kunnes 2002... Keväällä silloin meni sitten Englantiin, mutta mä olin päässyt semmoiseen testitilaisuuteen, missä Timo Jouhki, kuuloisen rallimanakeri, testasi eri, eri nuoria kuljettajia, joista Mikko Hirvonen valittiin eteenpäin. Ja silloin myös sitten Timo Jouhki kiinnostui, kiinnostui musta, koska hän ei ole koskaan työskennellyt niin nuoren kuljettajan kanssa, niin Timo lähti sitten viemään sitä projektia niin eteenpäin. Mutta kyllä se alkupanos tuli silloin, mä sanoin just 15-vuotiaana, että silloin, että isä hommas sitten kunnon kaluston, niin kun että ruvettiin niitä rallisprinttejä sitä kautta Timo Jouhki
0: kiinnostui. Tämähän on ihan huikea urheilutarina, että lyöt 15-vuotiaana isä sekunnilla. Muistatko tasan tarkkaan sen hetken, kun niitä kelloja siinä katsottiin? Tai muistatko isäsi ilmettä? Palaa vielä siihen hetkeen, koska se on eräänlainen momentum.
1: Mä aina muistan sen, kun se tuntui hullulta, kun me lähdettiin siihen autoon, että isä oli kyytis. Ja, ja, ja sitten mua vähän jännitti, kautta pelottikin vähän niinku ajaa sille, että kun se oli isän auto ja kallis auto. Siihen aikaan vanhaan markan, markka-aikaan ostettu auto oli miljoonan markan auto siihen aikaan. Ja se oli iso raha ja Tota, aina muistan sen, kun siitä kierroksella tultiin se toiseksi viimeiseen mutkaan, semmoinen nyppylä ja oikee sitten sinne. Ja niin mä tulin siihen nyppylän päälle ja sitten kun mä siitä jarrotin ja se tuntui, että oho, että nyt se taitaa mennä tuonne peltoon. <tos> se tuntui niin käsittämältä, että kun mä vaan käänsin sen sinne ja se auto vaan meni, imasi itsensä sinne mutkaa Ja se, se, se fiilis, kun sä niin kun kuvittelit, että sä et pysy tossa kohtaa, sä et enää voi pysyä tiellä. Mutta se auto vaan, sinulla niinku, oli niin hyvä tunne siihen, että se vaan niinku, imasi sinne oikeaan suuntaan, eikä, eikä mitään. Että. Onko tämä
2: se tunne, mikä ralli, ralliajaessa tai ylipäänsä ehkä autourheilussa on se, joka, joka saa jollain tavalla semmoinen huumeen tunne siitä, että siinä on niinku, valtavat voimat, jotka ovat liikkeellä. Ja jollain lailla si, siinä varmaan niinku, uhmataan jonkinlaista sellaista, tämmöstä, niinku, peru, peru, ihmisen peruselämää, että et kuljetaan jotenkin sellaisen niinku, lu,
1: luonnon, luonnon äärirajoilla. Siitähän se rallissa tulee musta. Mieno että sä pystyt kontrolloimaan sen auton kova vauhti tilanteessa kuin tilanteessa, olosuhteessa, erilaisissa olosuhteissa. Mennään, mennään täällä kotoisen nesterallissa, mennään yli hyppyjen puiden välissä ja se, että sä hyppäät poikittain ja hallitsena autot siitä. Tai sitten jossain sä oot Montekarlossa ja sä ja sulla on jäätä ja sit siitä jäästä ylittet taas ja hait piron sinne, sinne kuivalle asfaltille ja... Sit Ruotsissa ajetaan lumessa, lumessa ja painat välillä perää penkkaa ja sieltä sen taas takaisin tulee tielle. Et siinä niinku tulee niitä hetkiä, että niinku pystyt hallitsemaan sen niinku, niinku tiukoissa paikoissa sen, sen auto. Et se, se on se, mikä se sanoit niinku, siitä, että ollaan aika lailla voimia, voimia hallitaan. Niin kun iso, sanotaan, että auto autossa 400 hevosvoimaa, niin lähes on 380 ja tota, sä niitä hallitset sitten... Niinku, erilaisissa paikoissa, eri olosuhteissa. Et rallihan on siitä hienolla, että, että radalla kun ajetaan, niin sulla on aina lailla, sulla on niin aika lailla samat olosuhteet. Et rata on aina, sulla on aina asfalti okei, siellä sataa vettä, ja tulee liukasta ja noin poispäin. Mutta, mutta se, että ralli lumella, soralla, asfaltilla. Se asfaltin päällä voi olla vielä aika paljon eri, eri materiaalia.
0: Siitä mutkasta, missä sait kuitenkin auton pidettyä tiellä 15 vuotta, niin siitä ei ole pitkä siihen, ajatukseen, että mikä luonnehti ehkä uransi senkin jälkeen, että oletko ajanut aina liian kovaa, etkä tyytynyt siihen, että ajat tarpeeksi kovaa. Liian kovaa vai tarpeeksi kovaa? Ja onko tämä kysymys vai onko se kysymys siitä, että olet aina halunnut vain ja voittaa? Jos häviää, niin sitten häviää vaikka sen ulosajon kautta.
1: No itse asiassa tästä tullaan siihen kysymykseen, että joo, on. Eli mä oon ollut valtavan kova voiton tahto ja se on ajanut välillä, välillä mut siihen, että se on pistänyt mut yrittämään, yrittämään enemmän kuin olisi niinku pitänyt. Eli on niitä hetkiä, jotta mä sanoisin, että jos mä niinku kadun, kadun elämässä, niin on, on vuoden 2014 Saksan ämmän jonka mä lähdin viimeiseen päivään minuutin johdossa. Ja sitten mulla... Mä olisin voinut ajaa sen päivän ihan vaan rauhassa, se olisi riittänyt, mutta mun oli niin kauhea tarve ajaa niistä erikoiskoevoitoista, lähtee niinku ajaa vieläkin niistä erikoisvoitoista, Et se, se halu vaan ajaa ja, ja, ja tavallaan niinku voittaa niitä erikoiskokeita, sai mut tekemään sit virheen, joka kosti, kostautui aika pahasti, että sit siinä vuonna jäätiin MM-hopeelle, jos se kisa olisi voitettu, niin se MM-sarjan mahdollisuus siitä voit, voittamisesta olisi ollut tota, voinut olla todella lähellä, mutta sitä ei voi muita muuta kuin oppia mennä eteenpäin ja et yrittää niinku se löytää se, se kultainen keskitie sille voittamiselle ja ymmärrykselle siitä, että mitkä on ne rajat, mitkä on se sun rajat aina sinäkin päivänä. On päiviä, milloin sä pystyt tavallaan viemään itsesi niinku, r- vähän niinku rajojen yli ja pitää sen auton tiellä. Mutta sitten kun on niitä päiviä, että se et tunne ihan, hyvä, ihan niinku se ajaminen ei tunnu ihan sama yhtä hyvältä ja sitten kun sä yrität viedä sinne. Sitten yleensä sattuu se virre.
2: Tuntuu siltä, että tässä, tässä puhutaan niin pääkopasta hyvin, hyvin pitkälti, ja, ja kun ollaan monia urheilijoiden ja valmentajien kanssa, valmentajien kanssa puhuttu siitä, miten, miten eri lajeissa esimerkiksi millainen rooli vaikkapa psyykkisellä valmennuksella on, niin, niin tullaan näihin kysymyksiin tällaisesta niin kuin aggressiivisuudesta, konservatiivisuudesta, kärsivällisyydestä, siitä voiton tahdosta. miten, Jari Mattilatvala, näet, onko rallissa psyykkisellä puolella A, minkälainen merkitys, ja B, onko, onko psyykkiselle valmennukselle tilausta?
1: Siis mä oon tehnyt me- mentaalista, mentaalipuolella töitä jo aika pidemminkin aikaa, ja mä oon tehnyt itse parinkin eri henkilön kanssa, ollut tuommoinen äh, Christopher Treyer, joka oli aikanaan tuolla Markus kanssa, ja sitten on tehnyt semmoisen kuin Niilo Konttinen, joka on tehnyt jääkiekkoilijoiden kanssa aika paljon, äh, tehnyt yhteistyötä, ja tota, äh, mä oon kokenut, että siitä on niin kun, siitä on paljon apua, niitä on tota, <häh> okei, siinä on niin kuin, on niitä hetkiä, voin sanoa, että joskus kun on ollut joku esimerkiksi tekninen ongelma ja se olet turhautunut, silloin se turhautuminen on se, mikä aiheuttaa sen, että sä saatat niinku, sä lähtee, voi lähteä se kisa väärään suuntaan. Mutta esimerkiksi niitä keskusteluja, kun on käyty sitten sen kanssa, niin on pysymään se homma niinku paketissa ja on, on mennyt oikeaan suuntaan ja tulos on lopulta ollut hyvä. Öö, Eli olisi kyse fokuksen pitämisestä? Se on paljon sitä, että fokuksen pitäminen ja se keskittyminen ja ralli on siitä... Siinä se laji, että, että sä ajat kolme päivää yleensä kilpaa. Ja sitä ennen sulla on ollut jo harjoitusjakso, milloin sä oot käynyt sen reitin läpi. Ja se kolme päivää sun pitää pitää, kolme pitkää päivää se keskittyminen yllä. Ja sulle tulee niitä semmoisia, niin että sulla on erikoiskokeita, ja sitten sulla on semmoisia tiesiirtymiä, missä mennään seuraavalle erikoiskokeille. Et se on vähän niin kuin golfi tietyllä tavalla, että tulee se suoritus, sitten taas tauko, suoritus ja tauko. Ja sitten se, että se fokus pysyy siinä. Ja sä pystyt niin hallitsemaan itteiset ja sitten, että se niin kuin, Väsy ei painaa ja se ei niin miettimään
0: liikaa asioita. Yle Lindgren ja Sihvonen. Tuo oli sitä mentaalipuolta. Entä sitten, olisiko tekniikka se oikea sana? Äh, ajetaanko rallia erilaisilla tekniikoilla, kun vaikka lähestytään sitä... Mutkaa. Ja jos näin on, että ailla eri tekniikoilla, niin minkälainen on se sinun tapasi ja tekniikkasi? Mutta kerro myös niistä mahdollisista muista tavoista.
1: Joo, on rallia, on erilaista tapaa. Niin esimerkiksi jos mä ajattelen niin edellis-tiimissä Sebastian Ussieria ja mua kuljettajana, niin äh, mä jarrutan paljon rajummin kuin hän. Hän jarrutti paljon pehmeämmin, äh, Mikä oli hyvä, että hänellä tulee etu se, että renkaat ei kulu niin paljon. Ja taas mulla kuluu, kuluu enemmän sillä tyylillä. Öm, että se voi jarruttaa niin sillä aloittaa jarruttaa vähän aikaisemmin ja jarruta pehmeen, mutta me jarrutaan aika myöhään ja rajusti. Se on niin kuin eri, eri, eri tekniikka, mutta vauhdillisesti se ei niin, siinä ei niin välttämättä ole suuri ero, mutta se, se renkaaren kuluminen aiheutuu siitä. Sitten, tota, mm, sitten voit ajaa, voidaan ajaa, meillähän on opittu täällä Skandinaavissa tämmöinen niin sanottu Skandinaavin ajotyyli, joka on pikkusen enemmän poikittain, kun taas keski-eurooppalaiset ja vähän enemmän suoraviivaisemmin, enemmän niin nokkaihdelle sinne mutkaan.
0: Eli nämä yliohjautuvuus ja aliohtautuvuus, ainakin ennen puhuttiin. Kyllä, niin, juuri
1: jo. näin. Eli meillä on ollut vähän skandinaavilla yliohjaavaa jo tyyli, kun taas nämä aliohjaavalla tyyliä niin keski-eurooppalaiset. Ja mikä... Sitten tekee siinä rallissa, oli se, että Sebastian Lööp oli ensimmäinen, joka toitan tämän ajotyylin myös Soralle vuonna 2000, noin silloin 2000-luvun alussa. Ja hän, hän, hän tuli moninkertaisiksi maailmanmestariksi juuri tästä syystä, ja samaa linjaa on jatkanut Sebastian Ocier. Ja Mäkin olen ollut vähän vanhan mies siinä, että mä olen ajanut sillä enemmän yliohjaavalla tyylillä. Mä olen yrittänyt muuttaa sitä ajotyyliä, ja on pystynytkin muuttamaan sitä niin suoraviivaisemmaksi, mistä olen tyytyväinen, mutta... Et, Sä et voi muuttaa. Mä tässä yhdessä kohtaa, kun osi on voittanut näitä mestaruuksia niin, ja ettei samassa tiimissä, niin yhdessä vaiheessa mä yritin niinku ruveta sitä, että mä teen samalla tavalla kuin hän, mutta sä oot oppinut jotain, sä oot ajanut tuhansia, kymmeniä tuhansia kilometriä jollain tyylillä, niin ei se vaan tosta vaan niinku onnistu. Ei, kyllä minun oli pakko unohtaa se.
2: No jos jääkiekossa puhutaan taktiikoista t- pelikirjoista, puhutaan siitä, että tietyl- tietynlainen peli- <köhön> pelityyli, esimerkiksi jalk- jääkiekossa tai jalkapallospallopeleissä, mm. missä tähän suorallisessa jollain lailla on, on paljon erilaisia koulukuntia ja, ja toisinaan tietyt koulukunnat tavallaan hallitsevat lajia, niin jos nyt ajattelee sitä, että Suomeen tuli esimerkiksi 90-luvulla kuusi maailmanmestaruutta rallissa, mutta nyt on menty peräti 13 vuotta Ranskalaiskomennos ensin 9 vuotta putkeen. Mestarinimi oli Sebastian Lööp ja sen jälkeen neljästi entinen tallitoveris Volkswagenilla Sebastian Oger, niin, 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 tota, Onko tämä nyt osoitus siitä, että se keski-eurooppalainen ajotyyli on jollain tavalla parempi?
1: No kyllä, sä oikeassa oot, että siis se, on, se on ollut nopeampi, mutta mikä siinä on ollut, niin autot on kehittynyt. Autot on mahdollistanut tämän, tämän tyylin, Sitä ennen 90-luvulla autot oli niin kuin ne oli vaikeampia ajettavia ja niitä piti viedä enemmän tällä poikittaislajat. Kun autojen kehitys, autojen, puhutaan voimasiirtolukot, ne on kehittynyt niin paljon, että ne tuli niin nöyremmäksi kääntymään. Niin Silloin tämä mahdollista, tämä, tämä tyyli ja tätä tekniikkaa, niin sanottu asfaltti ei ole tekniikkaa, kun on tuotu soralle. Niin, niin se on tehnyt sen niin, kuin, että minkä takia on niin nopeita ollut sitten nämä ranskalaiset. Miksei Suomeen ole tullut niitä mestaruuksia. Tähän se pitkälti muun se perustuu siihen, siihen että niin, tähän tyyliin ja... Ja mä luulen, että tietysti tämän päivän äh, nuoremmat suomalaiset, niin kuin täällä on muun mm. niin muassa kavereita, kun nyt on mainittu Teemu Sunninen ja Esa-Pekka lappi he ovat omaksuneet enemmän tämän tämmöisen, niin kun, suoraviivaisemman tyylin. Ja kyllä näin, näen, ei, siis se, tulee, niin kun, se mestaruus tulee tänne Suomeen joku päivä. Minä tietysti yritän sitä edelleen, se on mun tavoite, sitä mä, mä oon ajamassa, jos ei, mutta jos ei se... Niin se on se lähtökohta, mutta kyllä sieltä tulee sitten nuoria kavereita muunkin takaa. Tota. Mutta se on vaan ajanjakso nyt ollut. Se on ollut. Meillä oli kultainen 80- ja kultainen 90-luku. Meillä oli vahvasti paljon suomalaisia. Mutta niin, se on niin kuin monissa muuskin Nyt on ollut, puhuttiin mainitsit, mäki Mäkihypystä siinä jossain vaiheessa, niin Mäkihyppy oli niin, että meillä oli loistavaa aikaa 80- luvulla ja nyt on ollut sitten vaikeampaa. Et tulee niitä aikajaksoja, mutta tota, tärkeintä on se, että että sulla on niitä nuoria siellä, jos ei sulla ole sitä nuoria, niin sitten se on aina niinku se lain tulevaisuus näyttää huonommalta. Mutta rallissa näyttää ihan positiiviselta.
0: Vielä kuulijalle sen verran siinä vinkkinä, että se aliohjaatuvuus on sitä, että kun auto tavallaan eturenkaat puskee ja se ei lähde vielä kääntymään. No, mutta kysymykseni kuuluu näin, Juh. että onko se nelivetoauto, onko se säädettävissä siltä osin, että et sitä että jos sinä haluat yhdenlaisen auton, tallikaverisi haluaa toisenlaisen auton just suhteessa tämän yli-aliohjattuvuuteen, niin voidaanko sitä säätää tässä suhteessa? Kyllä voidaan. muutakin kuin, että et muuttaisi ajotyyliä.
1: Kyllä voidaan säätää. Eli tuota, puhutaan, meillä on aika montakin vaihtoehtoa, eli ensin sulla on jousitus, sä voit säätää jousitusta. Äh, esimerkiksi mitä, jos sanotaan näin, että pieniä eroja, mitä oli mun jousierin välillä, että osierin jo takapää, au, takapään auto oli vähän korkeammalla kuin mulla, mulla taas perä istuu enemmän alahalla. Ja tuota, hän ajo niin jäykemmällä, jäykemmällä takapäällä, ja mulla oli taas vähän pehmeempi, että mä yritin hakea sitä pitoa. Kun hän luotti enemmän siihen, että kun se pito on sillä etupyörissä, niin hän menee niin kuin sillä etupäällä ja sitten vaan niin kuin hallitsee sen takapäällä, vaikka se takapää vähän hermostunut, mutta mulla on ollut taas sitten se, että mä yritin niin kuin rakentaa sen auton niin, että se perä pitää hyvin, että kun mä asentan sinne mutkaan sen, niin se ei se perä lähde niin kuin yliohjaamaan, eli lähde karkaamaan, niin että etu- takapyörät vie niin kuin edellä. Ja sitten pystyy myös lukoilla, on pystynyt pelaamaan voimasiirron lukoilla, eli kuinka, mä puhun siitä, että kuinka etupää, etu, etupyörät ja kuinka takapyörät, kuinka ne niinku suhteessa, kuinka ne, niinku, kun ne vetää, mutta sitten kun sä oot mutkassa kääntyneenä, niin tuota, kuinka ne niinku, tavallaan reagoi, että miten siellä, paljonko se, niinku, sun pitää saada sitä autoa vähän niinku nöyremmäksi, että kuinka sä niinku annat siitä tavallaan se etuluko vähän niinku luistaa, että se auto lähtee kääntymään, Et näitä eroja on sitten niinku, Tuota, niin, niin, ollaan, niin kuin, pystyy, pystyy muokkaamaan. Ja onhan siellä sitten vielä niin kuin paino, painopisteitäkin, voidaan, niin kuin lisäpainojen paikkaa voidaan vaihdella.
2: No takana on nyt testiperiodi uuden tallin kanssa, Toyotan kanssa, ja, ja ilmeisesti näitä säätöjä on nyt sit funsittu just viime aikoina.
1: No joo, siis mä oon nyt, Toyotalle tulin, niin tota, yrittänyt tietysti, mitä mä oon oppinut Volkswagenilla, niin yrittänyt hyödyntää niitä oppeja ja tuoda siihen sitä tietämystä siihen auton testaamiseen, ja, ja, ja mä oon nyt ajanut, 12 päivää testiä kaiken kaikkiaan ja rupeaa niin kuin tuntumaan hyvältä. Kyllä, kyllä, on ollut hyvä, hyvä fiilis nyt ajaa. Niin kuin lumella varsinkin äärettömän hyvä tunne siihen autoon. Soralla kanssa. Asfaltilla meillä on ollut enemmän töitä, koska tiimi pääsi vasta lokakuussa testaamaan kunnollista autoa ja siinä, mutta on eteenpäin on menty, mutta pitää, pitää sanoa kuitenkin, että tämä eka vuosi on meille vähän harjoitteluvuosi, koska toi on. Tiimi on rakennettu ihan tyhjästä, ihan nollasta, että sinne on niin sata ihmistä otettu nyt kaiken kaikkiaan töihin, mutta monilla rallitiimeillä, niin siellä on, niin kuin, on joku tausta, että on, on, niin kuin, on tehty aikaisemmin sitä työtä. Ja esimerk, no, esimerkiksi Hyundai joutui tekemään ihan alusta kaikki, ja se ei ollut heilläkin meni niin opetellessa pari vuotta. Volkswagen, miksi he olivat niin vahvoja, kun tuli heti, heti ja pystyi voittamaan mestaruuksia, niin Rallitiimi, joo, kosattiin, mutta siellä takana ehkä kaikki ei tiedä, että he olivat tullut tuolla Aavikkopuolella puolella Dakarissa. Siellä oli aika kova tietämys sieltä ja he, sieltä tuli ihmisiä ja, ja oppia ja sitten lopulta puolitoista vuotta reeniä ennen kuin tultiin MM-sarjaan.
0: Ralliauto luo monella tapaa tiimityötä, niin kuin tuossa hyvin todisti, minkälainen on hyvä kartanlukija ja miten se prosessi menee? Miten ne nuotit tehdään kimpassa ja mitä siinä ajon aikana tapahtuu? Mitä ja mistä siinä niin kommunikoi?
1: Joo, hyvä, erittäin hyvä kysymys, koska tota, sehän se kartan tehtävä on kuitenkin aika iso, a, iso, iso siellä, vaikka paljon enemmän kuljettajasta puhutaan. Eli me lähdetään, niin kuin, ollaan varmaan reissussa enemmän kuin meidän avopuolisoiden vaimojen tyttöystävien kanssa, niin se, että kemia pitää tulla hyvin toimeen. Ää, sitten, että mitä mä niin kuin sanon kartan lukiassa, on tärkeää, että se rauhallisuus, koska tota, kuljettaja voi olla semmoinen, että se vähän hermoilee välillä, mutta kartturi ei lähde siihen mukaan. Kartturi osaa painottaa sitä ääntä, kun se lukee niitä nuotteja. Se on tärkeä juttu. lukija tehtävä on pitää kuljettajan tai miehistö niin sanotusti aikataulussa, että hänellä on tämä aikakortti, joka, jonka kanssa sitten mennään siellä niin kuin liikutaan, että ollaan erikoiskokeilla oikeaan aikaa ja tullaan sitten Huolto oikeaan niin aikaan. siirtymä siirtymävaiheet, siirtymävaiheet niin, joo. joo. Ja jos sä niissä teet virheitä, niissä sakotetaan, että sä et myöhästyt minuutin, niin saat kymmenen sekuntia aikasakoa, jos sä oot minuutin edellä. Tuut liian aikaisin, saat siitä minuutin aikasako. Ja näen, niin kun, että se kartturiin pitää olla aika huolellinen. Ja tota, se huolellisuus ennen kaikkea, se on myös tärkeä ominaisuus. Mutta miten tämä ralli menee, niin mehän mennään sinne ralliin, niin me kaksi ensimmäistä päivää, me harjoitellaan ne erikoiskokeet tuommoisella. Vähän siviiliautoja parannetuilla autoilla, mutta me noudatetaan siviililiikennesääntöjä siellä, ja kuljettaja lukee, lukee sitä tietä, mitä se näkee, kartturi kirjaa ne ensimmäisellä ajokerralla, toisella ajokerralla kartanlukija sitten lukee sieltä nuoteista ne, mitä se kuljettaja on lu- äh sanonut, ja sitten sinne tehdään muutoksia. Kuljettaja sanoo muutokset, että joo, ota tosta vaikka, laita tonne kivi, äh, toi mutka kirras, toi aukee, kirras tarkoittaa sitä, että mutka kääntyy enemmän. Tuossa on, hei, laita tuo hypyksi, tuo nyppy, että se hyppääkin siitä. Laita siihen sido, laita liimaa. Tuossa oli jäätä, tuolla on niin Montessa, että tuossa on jäätä. Laita varot tuohon, tuohon jarrutukseen. Niin näitä sitten lisäillään niitä ja muutetaan. Ja sitten kartturi yleensä kirjaa, kirjoittaa ne puhtaaksi sitten ne nuotit ennen, ennen kilpailua. Plus sitten, että meillä siellä Montessa niin meillä on sää. Tota, etu, etu, sään niin jäännuottimiehistö, joka menee siellä edellä ja raportoi siitä, että minkälaisessa kunnossa se tie on, ja sitten kartturin tehtävä vastaanottaa ne ja kirjata sinne nuotteihin ne oikeisiin paikkoon.
2: Kartanlukijas on Mika Anttila, jonka kanssa olet työskennellyt jo yli vuos, vuosikymmenen ajan. Nämä on ilmeisesti, kun puhutaan näin tiivistä yhteistyöstä, niin usein tällaisia niin melkein uran mittaisia äh, yhteistyökuvioita, joissa sitten joko, joko harvemmin kai vaihdetaan.
1: No, sanotaan, että me on Miikan kanssa tosiaan tehty vuodesta 2003 yhteistyötä ja on, on toiminut erittäin hyvin. On karttureita ja kuljettajia, jotka on niin ajaa, ajaa ajanut aina yhdessä, Sebastian Lööppi ja Daniel Elena, ne oli aina yhdessä, mutta sitten taas on kuljettaja, niin meillä oli tuossa tiimissä, niin Andreas Mikkelseni, niin hän näette neljä vuoden aikana jo kolme eri kartanlukijan kanssa, että et, et on niitäkin sitten, jotka vaihtaa. Ja mä en tiedä, että siinä on ehkä se, että, että yritetään hakea sitten, Voidaan hakea esimerkiksi, sanotaan näin, että jos ei se vauhtio, se on vähän kuin jääkiekossa, että jos ei se peli ei niin kulje, niin sitten jostain yritetään hakea sitä syytä, sitten valmentaja vaihdetaan ja sitten tässä kartturivaihtamisessa yritetään vähän niin kuin tätä samaa, että nyt se lähtisi kulkemaan, vaikkei se välttämättä ole siinä se itsessään se se, se ongelma, mutta onhan sitten tietysti tilanteita, missä ehkä kemiat ei kohtaa, että kartturilla kuljettajalla, et ei vaan yksinkertaisesti, kun ollaan pitkään reissussa, niin jos on eri, hyvin erilaisia ihmisiä, niin sitten on niitä, että ei sit kohtaa ja sen takia niin vaihtaa, mutta tota, kyllä yleensä toimiva, toimiva, niin silloin kun kaikki asiat on, on niin kuin toimii, niin, niin, niin ei niitä, ei niitä sitten vaihdella, vaikka olisi siellä pieniä riitojakin tulisi. Uudessa tiimissä
2: tosiaan Toyotalla, Tommy Mäkisen, nelinkertaisen maailmanmestarin Tommy Mäkisen johtamassa tallissa, ajat ensi yhdessä Juho Hännisen kanssa Yksi kysymys, mikä tässä tuli itse ennen lähetystä mieleen vielä näin lopuksi, no on se, että, että, että kun on puhuttu esimerkiksi tästä sun uudesta pestistä ja puhutaan ylipäänsä rallista, verrataan sitä vaikkapa Formula 1 niin tuntuu, että kun Formula 1:stä puhutaan, niin raha, 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 raha hmm. se hirveän usein esiin. Rallissa aika paljon vähemmän. Pitää mistä pa- mistä arviosta tämän johtuu?
1: Öö, joo, siis sanotaan, että nehän puhutaan Formula 1 isoista budjeteista, että siellä on niin 300-400 miljoonaa euroa, voi olla, ja sitten jollain tiimillä on vaikka 100 miljoonaa, niin ei pääse sille tasolle. Kolla radalla, niin siellä ajetaan niistä äh, tuhannesosista ja tota, se, että kun siellä on olosuhteet niin on paljon tasaisemmat, niin silloin tulee se ero siinä, että autoerot tulee niin kuin enemmän esiin. Mutta rallissa olosuhteet vaihtuu paljon enemmän ja silloin olosuhteet tekee sen, että, että sanotaan, että vaikka autoero oli isompi, mutta sä pystyt vaan kuljettajana, sä pystyt niissä olosuhteissa enemmän paikkaamaan ja silloin ei tarvitse sitä rahaa olla niin paljon kehittämiseen silloin.
2: Mahtava lämmin kiitos tästä ja onnea ja menestystä tulevaan kauteen e, Toyotalla järjemmät Latvala. Kiitos paljon.
0: Kiitos minunkin puolesta. Ja sitten Tom Lindgrenin mainekaan. Urheilu terve.
2: Lähdetään teams Tim Sparville, somejalkapallomaajoukkueen FC Mitjyllandin keskikenttämihelle, joka kirjoitti vuoden lopussa pohjalaisen kolumnissaan näin. Trump rakentako muuria, mutta Vaasassa rakennamme siltoja. Nyt ei tarkoita siltaa uumaa, vaikka se mahtava olisikin, vaan siltaa ihmisten välillä äidinkielestä ihonväristä uskonnosta tai seksuaalisesta suuntautumisesta piittaamatta. Siihen toivon meidän olevan menossa. Me ollaan Kuulemin ensi viikkoon.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.